1: Muy buen día a todos los que nos escuchan el día de hoy. Les damos las gracias por estar en sintonía de Anastasis Podcast. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a estar respondiendo algunas de las interrogantes relacionadas con la escatología, con lo que hemos visto hasta este momento. Hemos hablado sobre el arrebatamiento, hemos hablado sobre el Tribunal de Cristo, hemos hablado sobre la tribulación y sus distintos momentos, hemos hablado sobre el Armagedón, las bodas del Cordero, bueno... Hemos hablado sobre la primera parte que es sumamente importante que repasemos en este momento. Así que hoy nos van a acompañar Mónica, nos va a acompañar Gabriel y sobre todo va a estar con nosotros para orientarnos entre tantas preguntas, Orlando. Así que les doy la bienvenida a todos y quisiera saber cómo se encuentran el día de hoy. A ver si comenzamos contigo, Mónica. ¿Cómo estás?
0: Hola, Ian. Pues eh, agradecida con el Señor de poder estar con ustedes el día de hoy. También feliz de que vamos a poder aclarar ciertas preguntas que, que tenemos nosotros y que también las personas que nos escuchan puedan tener acerca de estos temas.
1: Orlando, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, Ian. Doy gracias a Dios por nuevamente acompañarles. Eh, realmente, de verdad, estamos muy animados por el programa del día de hoy y orando para que el Señor nos use en este día, ¿verdad? Para poder evacuar algunas consultas y al mismo tiempo eh, que esto sirva para acercarnos más al Señor. Eh, y poder conocer más de él, ¿verdad?
1: Gabriel, bienvenido. ¿Cómo has estado?
0: Muchas gracias, Ian. Pues bien, gracias a Dios todo. Eh, como todos ustedes comentan, um, con muchas ansias de saber más de la Palabra de Dios, y no solamente tener un conocimiento teórico, sino también poder aplicar a nuestras vidas lo que dice la Palabra de Dios.
1: Bueno, entonces comencemos con esta serie de preguntas. A ver, yo tengo una pregunta que te quiero lanzar en primera instancia, Orlando, es... ¿Dónde comienzan los eventos escatológicos más importantes? ¿Qué es el punto de partida de todo lo que hemos estudiado?
2: Bueno, realmente que todo lo que la Palabra de Dios habla eh, va hablando acerca de los diferentes eh, tiempos, verdad, épocas de la historia. Y eh, si pudiéramos decir... Eventos escatológicos que se han cumplido, ¿verdad?, y que se siguen cumpliendo, los tenemos aún el día de hoy, ¿verdad?, el hecho de que Israel siga regresando, ¿verdad?, a su tierra, eso es una de las profecías que el día de hoy estamos viendo cómo se cumplen. Por ejemplo, eh, podemos hablar acerca de la profecía de los huesos secos, ¿verdad?, eh, en el libro de Ezequiel, eh, y podemos ver cómo eso se ha ido cumpliendo el día de hoy, cómo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, eh, después de haber estado disperso por todo el mundo, el día de hoy, ¿verdad? Está nuevamente volviendo a su tierra. Pero eh, realmente nosotros como iglesia, el acontecimiento que estamos esperando el día de hoy, ¿verdad? Y que pudiera ocurrir en cualquier momento es eh, el rapto, ¿verdad? El, o el arrebatamiento de la iglesia. Ese, ¿verdad? Es el primero de los acontecimientos que vamos a... Eh, que vamos a experimentar nosotros como la iglesia eh, en el cual verdad eh, el propósito de ese acontecimiento es que el señor jesucristo nos va a sacar de la tierra para que nosotros estemos con él para poder eh, llevar a cabo verdad lo que es el tribunal de cristo y luego también la boda del cordero verdad así que definitivamente verdad nosotros como hijos de dios como pueblo escogido de dios la iglesia de cristo Estamos esperando ese acontecimiento, ¿verdad? El rapto o el arrebatamiento de la iglesia.
1: Sé que hay mucho relacionado en cuanto al rapto, pero hay algunos puntos de vista sobre, es, sobre estos términos de profecía que a veces causan confusión y entre esos puntos de vista a veces se pone el rapto en un momento diferente. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuáles son esos puntos de vista para estudiar la profecía? Muy bien,
2: eh, cuando nosotros comenzamos este estudio bíblico, en la parte introductoria hablábamos acerca de que existen diversos puntos de vista en cuanto a lo que es la escatología, y eso depende de cómo uno interpreta las escrituras, ¿verdad? El día de hoy hay muchos intérpretes que agarran la profecía y la interpretan de manera eh, no literal, sino eh, de, de una manera eh, que le ponen, pudiéramos decir una interpretación eh, que no es, no, no es fija, ¿verdad? O sea, todo depende del de punto de vista del que la está interpretando, ¿verdad? Eh, entonces, eso, eso nosotros creemos que no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando uno va a las Escrituras, ¿verdad? En cualquier eh, parte de la Escritura usted tiene que tener una interpretación gramatical, histórica y literal, ¿verdad? Esos son los tres puntos que uno tiene que eh, regirse para poder interpretar las escrituras. Lo que decíamos, ¿verdad? Que no es fijo, es una interpretación alegórica, ¿verdad? Y entonces en esa alegoría uno puede tener una interpretación, otra persona puede tener otra inter interpretación y así pueden existir miles de interpretaciones ¿verdad? acerca de un mismo pasaje bíblico. Nosotros creemos que la escritura ha de interpretarse literal, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, ¿verdad? Eh, histórica, porque usted tiene que eh, ver el contexto histórico de lo que el escritor bíblico está hablando. Y gramatical, uno tiene que ver, ¿verdad? Muy, y estudiar, ¿verdad? Muy bien la gramática acerca de los verbos, ¿verdad? Acerca de los sujetos, acerca de, de todas esas reglas gramaticales que estudiamos en primaria, ¿verdad?, para poder darnos cuenta de qué es lo que dice la Palabra de Dios. Dependiendo de eso, entonces, eh, existen, y podemos mencionar varios puntos de vista, pero esencialmente existen tres puntos de vista en los cuales, ¿verdad?, muchas personas se ligan a ellos. Uno es la interpretación eh, amilenarista, ¿verdad?, que es lo que están diciendo que no existe un milenio literal, ¿Verdad? Como tal, sino que el milenio, ¿verdad? Solamente se refiere a un periodo grande de tiempo y que es muy probable que ese milenio ya esté en efecto el día de hoy, ¿verdad? Entonces, los milenaristas creen que el día de hoy estamos en el milenio, ¿verdad? Y que estamos esperando solamente, ¿verdad? Cuando Cristo venga por la iglesia en su segunda venida, Él establece, ¿verdad? Aquí su. Eh, es, es su centro de acción y después de eso ya viene lo que es los cielos nuevos y la tierra nueva el post verdad el, lo que los que defienden este punto de vista hablan de que la, la, el mundo iba a ir mejorando verdad cada vez más hasta alcanzar una época dorada de mil años de duración o sea que el, el evangelio iba a triunfar a una escala mundial y que éste eh, alcanzaría su consumación con el regreso de Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que piensan los postmilenaristas. Nuestro punto de vista y el que defendemos ¿verdad? es el premilenarismo. El premilenarismo se basa en una interpretación literal de las Escrituras. Entonces creemos que cuando la palabra de Dios dice milenio, o cuando la palabra de Dios habla acerca de mil años, creemos nosotros que eso es literal, ¿verdad? que sí van a ser mil años, y, eh, y este punto de vista defiende todos los eventos, ¿verdad?, que eh, hemos estado estudiando hasta el día de hoy, incluyendo el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, incluyendo, ¿verdad?, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero, la tribulación, el Armagedón, que es hasta donde lo hemos visto en este momento, con la segunda venida de Cristo, ¿verdad?, llegando aquí para traer juicio, pero al mismo tiempo para establecer su reino de mil años y que al final, ¿verdad?, eh, va a llegar eh, lo que va a ser, ¿verdad?, el juicio del gran trono blanco, y por último lo que va a ser cielo nuevo y tierra nueva, donde la palabra de Dios nos habla acerca de la Nueva Jerusalén. Así que, personalmente, nosotros nos apegamos, ¿verdad?, a este punto de vista que es el premilenarista. Eh, esos son los puntos de vista que pudiéramos decir los básicos.
0: Orlando, yo creo que... Eh... Muchas veces el problema en cuanto a que surjan diferentes uh, interpretaciones, diferentes teorías, diferentes puntos de vista en cuanto a lo que la Biblia quiere decir es que muchas veces cuando estudiamos la Palabra de Dios no somos, o no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de lo que estamos estudiando. Muchas veces nos concentramos solamente en la parte teórica, o, o queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos decir, o queremos que la Biblia diga ese punto de vista que nos enseñaron, que nosotros aprendimos o que nosotros pensamos, en vez de realmente ser guiados por el Espíritu Santo al momento de estudiar la Palabra de Dios. Entonces creo que cada uno de nosotros o cada una de las personas que nos está escuchando, al momento de leer su Biblia tiene que poner en las manos del Señor ese momento y pedirle al Señor que el Espíritu Santo sea el que le guíe a través del estudio para tener la correcta interpretación de la Palabra de Dios.
1: Bien, yo voy a lanzar otra pregunta en este momento. Orlando, ya aprendimos sobre la introducción a la profecía. La idea principal de que va, estamos estudiando un evento que va a abrir otros eventos de, también de mucha importancia. ¿Cómo comienza el arrebatamiento? ¿Qué, ¿Cuál crees, según las evidencias bíblicas, es el punto de partida de este evento? ¿El rapto o arrebatamiento?
2: Bueno, eh, una, cuando estábamos estudiando acerca del rapto o del arrebatamiento, decíamos, ¿verdad?, que no hay ninguna señal que anteceda al arrebatamiento, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, y creo que el énfasis eh, de las enseñanzas bíblicas es que tenemos que estar listos en cualquier momento, ¿verdad? No sabemos cuándo va a ser. Y nosotros, como la Iglesia del Señor, tenemos que estar preparados para ello hemos visto algunas cosas que se han estado dando actualmente que pudiera ser, ¿verdad?, que nos está indicando de que el Señor Jesucristo ya va a venir por su iglesia. Lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, por ejemplo, el pueblo de Israel volviendo a su tierra. Eh, ver, por ejemplo, esta semana, no sé cuántos de ustedes lo pudieron ver, pero una de las cosas que se estaba celebrando esta semana era que el pueblo de Israel estaba haciendo, ¿verdad?, un tratado de paz con los países vecinos. Eso, muchachos, es clave para poder, ¿verdad?, saber que el tiempo está cerca, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene que estar, ¿verdad?, en su tierra, tiene que estar eh, en paz, de repente, tal vez no paz total, pero una paz relativa, ¿verdad?, en, en Jerusalén que deje, por ejemplo, que se construya un templo. Una de las cosas también que estudiábamos es que tiene que haber un templo en Israel, tiene que haber un templo en Jerusalén, porque la palabra de Dios nos dice en la semana número 70 que a la mitad de la semana se va cesar el sacrificio, ¿verdad? Que tiene que haber un sacrificio en la primera parte de la tribulación. Entonces, todas estas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor pudieran darnos a entender de que el tiempo está cercano, pero como decíamos anteriormente, así como puede pasar, pudiera ser hoy, ¿verdad? El, el arrebatamiento pudiera ser dentro de una semana, así pudiera ser dentro de 10, 20 años. No sabemos. Pero lo que sí la palabra de Dios nos llama siempre a, a estar pendiente es que es en cualquier momento. Así que como iglesia de Dios, tenemos que estar siempre con la mirada puesta en el cielo, ¿Verdad?
0: Y hay que entender también que si no ha ocurrido es porque Dios está siendo misericordioso y le está siendo paciente, para que la mayor cantidad de personas pueda realmente llegar a ese arrepentimiento, llegar al conocimiento de Cristo para poder ser salvo.
2: Correcto, eso es otra cosa que estuvimos viendo y lo comparábamos al tiempo del diluvio, ¿se acuerdan? Dice, eh, cuando estudiábamos esa parte decíamos que eh, el nombre Matusalén, que fue el hijo de Enoch, decía, ¿verdad?, justamente, y, y ese nombre significa cuando éste muera, vendrá. Y de repente lo que el Señor estaba tratando de enseñarle, ¿verdad?, a la humanidad es que eh, este, este hombre que vivió en la tierra, eh, su vida, y no solamente su vida, sino que su muerte, iba a marcar, ¿verdad?, el tiempo de juicio que iba a venir sobre la tierra. Y lo interesante de esto es que, si nosotros estudiamos en una línea de tiempo eh, todos los acontecimientos del libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el año que muere Matusalén es el año en el cual eh, vino el hilo. Así que no es casualidad, no es casualidad de que Matusalén haya sido el hombre que más tiempo vivió sobre la Tierra. Eh, de alguna manera el Señor dio tiempo para que la gente se arrepintiese y volviesen a Él. Pero lastimosamente la gente no lo quiso hacer. Y es por ello que solo ocho personas se salvaron en ese tiempo en el diluvio. ¿Cómo lo podemos comparar a nuestra actualidad? Pues después de que el Señor Jesucristo ascendió verdad, al cielo, se sentó a la, se sentó a la diestra del Padre. Han pasado más de mil años. Perdón, dos mil años. Y, y aún el Señor Jesucristo no ha vuelto por su iglesia. De alguna manera nosotros podemos ver lo mismo que pasó en el tiempo del diluvio. Como decía Gabriel, la palabra de Dios es muy clara cuando dice, ¿verdad? Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todo este tiempo el Señor ha estado dando más tiempo, más oportunidad para que las personas se vuelvan a Él. Y esperemos que no ocurra lo que pasó en el tiempo de, del diluvio donde ocho personas nada más se salvaron que realmente puede haber un buen grupo de personas que se arrepientan de su malo camino y se vuelvan de, a, al Señor verdad pero definitivamente verdad eso es uno de los llamados de atención que debemos de resaltar en la palabra de Dios el Señor todavía no ha vuelto por su iglesia porque está dando más oportunidad para que más personas puedan eh, llegar a ser parte del Cuerpo de Cristo.
1: Orlando, no sé si hay alguna manera de decir que el arrebatamiento tiene un objetivo o una, una situ un blanco exclusivo. ¿Quiénes son el, el blanco del arrebatamiento? ¿Quiénes son las personas más importantes en este evento escatológico?
2: Eh, muy buena pregunta, y es el hecho verdad, de que eh, el propósito del arrebatamiento es sacar de la tierra a aquellos verdad, que eh, son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que viene a continuación sobre el mundo entero es un tiempo de tribulación, el cual nunca se ha visto, ni nunca más se va a volver a ver. Y eh, la palabra de Dios nos dice verdad, que la iglesia no debe pasar por ese tiempo. ¿Por qué podemos estar seguros de eso? En 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice, porque es justo delante de Dios pagar contribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con, el poder de su, con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución, y miren lo que dice aquí, a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la tribulación? Según ese pasaje, a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos nosotros estar seguros que la tribulación no es para los creyentes, sino, ¿verdad?, es para aquellos que no han creído en el Señor, ¿verdad? Y, y es por ello que, eh, eh, delante de los ojos de Dios, es importante que la iglesia ya no esté, ¿verdad?, en, en ese tiempo. Eh, otro pasaje también de las escrituras que en el cual nosotros pasamos que la iglesia no ha de pasar la tribulación eh, es el en Apocalipsis capítulo 3 cuando el Señor Jesucristo verdad le manda eh, su mensaje a, a la iglesia de Filadelfia verdad y entonces ahí la palabra de Dios le dice verdad esta, a esta iglesia que nosotros eh, identificamos aquí verdad a la iglesia fiel a la iglesia, ¿verdad? Que, eh, que, que ha, ha mantenido, ¿verdad? Su eh, fe en la persona de Cristo, ¿verdad? Dice en el versículo 10: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es interesante porque después del capítulo 3. Eh, viene la sucesión de eventos que describen la tribulación. Y justamente este versículo está hablando acerca de la iglesia fiel. Le dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Una cosa muy distinta sería que dijera, en la hora de la prueba. Entonces eso significaría que la iglesia sí iba a pasar la tribulación y el Señor va a guardar a la iglesia en la hora de la prueba. Pero la palabra de Dios utiliza la palabra de entonces, cuando dice ahí, está hablando de que nos van a sacar. No vamos a tener que pasar por ese tiempo de tribulación. Entonces, esos dos pasajes nos dejan claramente ¿verdad? expuesto que el propósito del arrebat arrebatamiento del rato es que la iglesia no esté en la tierra para no tener que sufrir ¿verdad? este tiempo de prueba que va a devenir sobre el mundo.
0: Fíjate que justo ahí va a ser mi, mi duda en... Sí tenemos esa seguridad nosotros, pero también eh, tenemos consciente que puede, puede haber gente que, que sienta miedo, sienta eh, muchas dudas como en cuanto a todas las cosas que ellos han realizado en este mundo y se enfocan en cosas que, que tal vez no son importantes ahorita, pero sí, sí estoy segura que hay gente que tiene miedo, qué va a pasar y cómo le damos la seguridad a ella? ¿Cómo tienen esas personas esa seguridad de que no va a pasar nada? Que ellos van a estar a salvo con el Señor.
2: Muy bien. Excelente pregunta, Mónica. Y es, eh, es, es cierto, ¿verdad? Hay muchas personas, inclusive cristianos hoy en día, que no leen el libro de Apocalipsis porque les da miedo, ¿verdad? Y dicen, no, todo lo que dice ahí verdad, son cosas terribles. Eh, realmente, ¿verdad? No, no, no me gusta estudiar eso. Eh, miren... Podemos nosotros decir esto eh, tajantemente. Hay dos tipos de personas en el mundo entero. Los que han recibido a Cristo y que tienen su eh, eternidad asegurada, y los que todavía no han recibido a Cristo, ¿verdad? Y que de repente van a una eternidad sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Si usted está del lado de la victoria, ¿verdad? Que es una de las frases que hemos utilizado en este estudio. Si usted está del lado de la victoria, usted no tiene por qué tener miedo. Eh, usted puede ver lo que la palabra de Dios habla acerca de la tribulación, acerca de los juicios, pero saber de que eso viene para aquellas personas que todavía no conocen del Señor o no han creído ¿verdad? en el Evangelio. Si usted ya creyó en el Evangelio, usted está del lado de la victoria, no porque lo merezcamos, no porque ¿verdad? hayamos hecho eh, méritos para poder tener la salvación. La palabra de Dios es bien clara en Efesios 2.8.9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, nuestra salvación está asegurada no por lo que hayamos hecho, no por nuestras buenas obras, está asegurada porque Dios en su misericordia nos ha dado la salvación que es por gracia. Toda aquella persona que reconoce sus pecados, que entiende que necesita un salvador y que sabe que eh, la única manera para poder... Eh, Tener vida eterna es a través de la persona de Cristo y que ha recibido a Cristo como su salvador. Puede estar seguro de su salvación y que eh, es parte de eh, el cuerpo de Cristo que la Iglesia. Así que no debería existir ese miedo en los hijos de Dios.
1: Hay a veces momentos, cuando leemos el término del de arrebatamiento del rapto, donde se tiende a confundir que es la segunda venida de Cristo. ¿Es esta la segunda venida de Cristo o es solamente un término de confusión para aquellos que no leemos apropiadamente esos pasajes? Fíjate, Ian, que es bien interesante,
2: porque eh, en alguna parte de la Escritura es justamente cuando el Señor habla acerca del, del arrebatamiento, bueno, de, le da la revelación a Pablo eh, acerca del arrebatamiento, de alguna manera da de a entender de que eh, este es el día del Señor también, o esta es la venida del Señor. ¿Verdad? Eh, cuando hablamos acerca de la segunda venida de Cristo, ¿Verdad? Podemos hablar, y, y creo que no solamente es un solo día, ¿Verdad? Es todos estos acontecimientos que marcan el tiempo del fin. Pero cuando nosotros comparamos el rapto de la iglesia con lo que ha de ser la segunda venida de Cristo, encontramos muy grandes diferencias entre ambas. ¿Verdad? Entonces podemos ver, eh, por ejemplo... Que en el rapto el Señor Jesucristo no viene hacia la tierra, o sea, no pone sus pies sobre la tierra. El Señor nos llama a su presencia en el cielo, ¿sí? Vamos a estar con el Señor en el cielo. Eh, y la diferencia con el, la segunda venida de Cristo es que Cristo sí viene en ese momento y coloca sus pies sobre la tierra, que es lo que nos dice el libro de Zacarías. Y cuando coloca sus pies en, en la tierra, dice que la tierra se abre. ¿Verdad? Eh, entonces vemos esa gran diferencia, vemos otra gran diferencia también, que cuando se habla acerca del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, no se nos menciona, por ejemplo, que todo ojo le ha de ver, eh, solamente dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser arrebatados para estar con el Señor, ¿verdad?, y, y dice que nuestro encuentro va a ser en, los, en el aire, ¿verdad?, eh, cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, ¿verdad?, en su segunda venida, ahí sí la palabra de Dios habla de que todo ojo le verá. Y entonces vemos esa grandes diferencia entre un acontecimiento y otro. Eh, creemos nosotros que en el rapto, eh, nosotros vamos a donde Él está. En la segunda venida de Cristo, el Señor Jesucristo viene a la tierra. Y ahí, ¿verdad?, Él viene con eh, juicio, ¿verdad?, para poder poner... Eh, justicia sobre el mundo entero entonces esas son eh, grandes diferencias entre ambos acontecimientos y nosotros creemos que eh, va a ser muy diferente ¿verdad? Eh, lo que es el rapto y lo que es la segunda venida de Cristo
1: luego de que sucede el rapto y se van los muertos en Cristo que resucitaron primero y, to y luego todos aquellos que hayamos quedado que somos salvos ¿a dónde vamos y ¿A qué vamos? Muy bien,
2: es aquí donde de repente nosotros miramos dos escenarios diferentes. Decíamos de que la iglesia es quitada de la tierra porque aquí en la tierra comienza un tiempo de tribulación de siete años, ¿verdad? Que son los años que habla el libro de Mateo, capítulo 24, que habla Daniel, capítulo 9, y que habla una gran porción, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí en la Tierra. Pero nosotros que hemos sido arrebatados para ese momento, vamos a ir al Señor, ¿verdad? Vamos a estar en la presencia de Cristo. Y el primer acontecimiento que ocurre después de eso para la Iglesia es el Tribunal de Cristo. Hablábamos acerca de que este Tribunal de Cristo, ese nombre no fue inventado por nadie más, ¿verdad? Que lo que dice la Palabra de Dios, ¿verdad? Y, y es justamente el momento en el cual Cristo va a juzgar a eh, la iglesia. Ahora, este juicio, decíamos, ¿verdad?, no es para ver quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Definitivamente, el que esté en el tribunal de Cristo ya es salvo. O sea, que para estar en el tribunal de Cristo, eh, el requisito es haber recibido a Cristo como su único y suficiente salvador cuando Pablo habla acerca del tribunal de Cristo, él se coloca dentro del de grupo de personas que va a estar ahí, ¿verdad? Y entonces ahí menciona de que eh, todos vamos a comparecer, y, y ahí se incluye él, diciendo, ¿verdad?, ante el tribunal de Cristo, para que sean juzgadas nuestras obras y que cada uno recibe lo que haya hecho mientras estaba en la carne. Sea bueno, dice la palabra de Dios, o sea malo. Entonces, lo que podemos ver, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, es que eh, la Iglesia es arrebatada para pasar al Tribunal de Cristo y para poder evaluar lo que fueron nuestras obras. Recuerden también lo que hablábamos, no solamente se va a evaluar qué fue lo que hicimos, sino también la motivación por lo que lo hicimos, ¿verdad? Es muy importante eso porque pudiera ser que una persona diga, bueno, yo no sé cuántas coronas voy a recibir en el Tribunal de Cristo, ¿verdad?, de repente... Yo lo único que hacía en la iglesia era limpiar o, o de repente ayudaba en, en lo poco, ¿verdad? No, no pude hacer, no era, por ejemplo, un pastor que predica enfrente, ¿verdad? O, o no era, ¿verdad? Esa persona que eh, presidía, ¿verdad? Toda la iglesia. Tal vez usted no haya hecho todas esas cosas, pero si lo que usted hizo fue poco, pudiera ser que su ministerio era el ministerio de oración. Usted oraba por los hermanos, usted oraba... Por los pastores, usted oraba, verdad, por los diferentes ministerios de la iglesia, pero usted hace eso con un corazón genuino, verdad, delante del Señor. Créame que eso es lo que va a ver el Señor, no tanto lo que usted hizo, sino por qué lo hizo, para agradar a quién, para llevarle gloria y honra a quién. En cambio, verdad, pudiera ser, y este también es otro peligro, que hayan personas que estén haciendo las cosas para Dios y sean personas públicas. Pero definitivamente cuando están haciendo las cosas, su corazón revela otra cosa. Realmente no lo están haciendo para Dios, lo están haciendo para sí mismos. Lo están haciendo, ¿verdad?, para que lo miren, lo están haciendo para que otras personas digan, ¡Wow! Qué, ¡Qué bueno lo que él hace! ¿Verdad? Si esa es la motivación de esa persona, no va a tener ninguna corona en el cielo. Lastimosamente dice la palabra de Dios que su recompensa ya fue dada. Entonces eso, ¿verdad?, es, es una realidad también. Así que ese es el primer acontecimiento que la iglesia va a pasar. ¿Okay?
0: Orlando, mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo, tengo entendido que también en la tierra se están llevando muchos acontecimientos. Después de que nosotros fuimos arrebatados, tal vez es posible que vaya a haber mucha confusión, vaya a haber mucho caos, van a tratar de explicar por qué desapareció tanta gente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? en la tierra, mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo.
2: Bueno, lo que va a pasar en la tierra, ¿verdad?, según lo que dice la Escritura, es justamente el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Y cuando estudiábamos este tiempo de la tribulación, hablábamos acerca de eh, tres series de juicios, recuerdan, ¿no? Tres series de siete. Entonces, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis habla acerca de, la, de los siete sellos, de las siete trompetas y de las siete copas. Los siete sellos, ¿verdad?, marcan la primera mitad de la tribulación. Después de la mitad de la tribulación encontramos lo que son las siete trompetas. Y en la última parte de la tribulación, ya casi llegando al final, ¿verdad?, habla acerca de las siete copas de la ira de Dios. Así que estas tres series de siete hablan acerca de gran destrucción, gran mortandad, ¿verdad?, y de juicios grandes y terribles que la Tierra va a poder eh, ver y va a tener que experimentar. Todos aquellos que no conocieron al Señor, que no creyeron en el Evangelio, ¿verdad? Ellos van a tener que eh, experimentar este tiempo eh, terrible, ¿verdad? Que se va a dar sobre el mundo entero. Así que es por eso nuestro llamado, ¿verdad? Y cuando hablábamos acerca de esto, decíamos, nuestro llamado es para que lo, las personas se den cuenta de que esto es una realidad que si no están preparados, si no están listos, ¿verdad?, este tiempo eh, va a ser también para ellos. Así que es preferible que el día de hoy usted examine su vida, examine su corazón. Y si usted sabe, usted se da cuenta de que usted no es un hijo una hija de Dios, que usted pueda tomar una decisión el día de hoy, ¿verdad?, para poder estar seguro de ser parte de eh, este grupo de personas que van a ser arrebatados, ¿verdad?, uh, a, para poder estar con el Señor así que sí, definitivamente Ariel eh, ese tiempo después de que nosotros seamos arrebatados aquí en la tierra no va a ser un tiempo nada fácil sino que va a ser un tiempo de prueba como nunca antes se ha visto y nunca más se va a volver a ver
0: en la Biblia hay bastantes eh, especialmente en el libro de Apocalipsis hay bastantes figuras literarias ¿verdad? de cómo se describe este momento, muchas uh, de las situaciones para, para hacer de, hacerlo de una forma segura se podrían interpretar de una manera literal, o creo usted que hay algunas figuras ahí que tal vez requieren un poquito más de imaginación, ponga a pensar en el momento en cuanto se describen las, las langostas que salen de la tierra, que tenían rostro de hombre y tenían colas de escorpiones ¿verdad?, entonces, si uno se pone a imaginar eso de forma literal, realmente es algo bastante impresionante, ¿verdad? Pero también podría ser algo de figura literaria. Creo que nosotros, como humanos, no podríamos limitar el poder del Señor al, al decir que esto podría ser de forma literal. También, ¿qué opina usted?
2: Sí, eh, como decíamos anteriormente, cuando nosotros nos acercamos a, la, a las profecías, eh, no podemos... Dejar de observar las mismas reglas de interpretación que observamos en, en el resto de las escrituras. Tenemos que tener una interpretación literal, gramatical e histórica. Ahora, que hay algunos elementos en el libro Apocalipsis que de repente pudiera eh, ser una alegoría, de repente a, a, que se refieran a algo diferente, pudiera ser, pero... Eh, Recordemos esta otra regla de interpretación. Yo no puedo decir más de lo que la palabra de Dios dice. Debido a ese error, muchas personas se han equivocado el día de hoy. Han habido verdad un, un número grande de personas que, por dar su propia interpretación, una interpretación muy particular, personal, verdad, se han equivocado. Y aquí, por ejemplo, mencionamos eh, a los adventistas, ¿verdad? Los adventistas, lastimosamente, eh, ellos eh, se llaman adventistas porque ellos han querido poner fechas para el advenimiento de Cristo. Tomando, ¿verdad?, porciones de las Escrituras, ellos pusieron fechas que eh, por lo menos en tres ocasiones se han equivocado. Y lastimosamente, ¿verdad?, eh, eso mancha de alguna manera, ¿verdad?, lo que es eh, eh, la credibilidad del pueblo evangélico eh, nosotros no podemos aventurarnos para poder dar una interpretación personal, particular acerca de cierta porción de las escrituras tenemos que darnos cuenta de que lo que la palabra de Dios dice es lo que la palabra de Dios quiere que sepamos si hay algo que la palabra de Dios no nos especifica entonces eh, es porque el Señor de alguna manera quiere que esté velado esta, estas criaturas, por ejemplo, que usted mencionó, Gabriel, eh, ¿verdad? Que son parte de eh, un, uno de los juicios divinos, ¿verdad? Que dice que tienen cara de humano y, y, ser, y tienen eh, colas de escorpiones. Como decía usted, para Dios no es imposible crear algo así, ¿verdad? De alguna manera, eh, el Señor, eh, ¿cómo se llama?, eh, puede crear eh, seres así no hay no hay limitaciones para eso eh, pero verdad de alguna manera verdad lo que la palabra de dios nos dice es lo que e ella quiere que nosotros entendamos ya llegar a, a nuestra propia interpretación o nuestras propias conclusiones es muy aventurado verdad así que eh, tenemos que eh, estudiar la palabra y entender lo que ella nos dice, ¿verdad?, que para que nosotros sepamos y enseñemos.
1: Durante la tribulación, Orlando, suceden distintos juicios. ¿Cómo están estos juicios eh, categorizados o cómo se hace referencia a ellos en la Biblia?
2: Muy bien, como habíamos mencionado hace poco, eh, tenemos tres series de juicios, ¿verdad?, están los juicios de los sellos, ¿verdad? De los siete sellos del Apocalipsis, que los cuatro primeros hacen referencia a lo que es, ¿verdad? Eh, los, los cuatro jinetes del Apocalipsis que vienen montados en cuatro caballos, eh, uno de, de un color distinto cada uno, ¿verdad? Eh, va hablando acerca, ¿verdad?, de los primeros cuatro juicios. Luego, ¿verdad? Vemos eh, los tres restantes, que el último de los sellos marca el principio de la otra serie, que son los siete trompetas. Y eh, la última trompeta marca el inicio de lo que es, ¿verdad? Las siete copas de la ira de Dios, que eh, dice Juan que vio, ¿verdad? A, la, a ángeles que tenían en su mano unas copas, ¿verdad? Con la ira de Dios y que fueron derramando uno por uno. ¿Verdad? Así que eh, esa es la, la manera como eh, la palabra de Dios nos describe lo que va a ser eh, los juicios que han de venir sobre el mundo, ¿verdad? En ese tiempo de, de tribulación. Así que definitivamente, ¿verdad? Eh, como decíamos anteriormente, va a ser un tiempo terrible, pero eh, nuestra eh, esperanza y eh, nuestra convicción es que nosotros no hemos de pasar ese tiempo, eh, porque ese es un tiempo... Que, que solamente eh, el Señor ¿verdad? trae sobre aquellos que todavía no han creído en Él. Y lastimosamente, ¿verdad? como estudiábamos también cuando miramos la tribulación, en lugar de que las personas se vuelvan a Él, lo que va a causar esto ¿verdad? va a ser más bien más dureza del corazón, personas ¿verdad? que no, no van a estar eh, buscando de Dios y que al ver esto, en lugar de volverse a Dios, más bien van a estar... Eh, maldiciendo su nombre así que va a ser algo tremendo tremendo y por eso ¿verdad? nosotros debemos de estar eh, 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 vigilantes verdad, hacia, hacia lo que la palabra Dios nos dice
1: si bien es cierto la tribulación dura siete años donde son la mitad prácticamente es de relativa paz o por lo menos no de conflictos muy grandes, ¿qué es lo que causa que la segunda parte sea mucho más conflictiva y mucho más sangrienta que la primera. ¿Hay algún evento que marque esa división de esos 3.5 años en comparación con los siguientes 3.5 años?
2: Eh, lo que vemos en las Escrituras, Ian, al respecto de eso, es que eh, el mismo Señor Jesucristo di, eh, divide la tribulación en dos partes. Uno, que el mismo Señor Jesucristo habla acerca de tribulación, y luego hace una distinción y dice gran tribulación. De alguna manera nosotros vemos cómo eh, eh, los juicios van a ir escalando, ¿verdad? En intensidad. Se van a ir in in intensificando. Eh, y de alguna manera esto es un mensaje de Dios diciendo, yo soy el que estoy haciendo esto, ¿verdad? Eh, y la gente al ver, ¿verdad? Todas estas cosas, lo que hablábamos anteriormente, va a endurecer su corazón, no va a querer creer en él, ¿verdad? Y lo que podemos ver también, ¿verdad?, es que la gente va a odiar no solamente a Dios y lo que está haciendo, ¿verdad?, trayendo juicio al mundo, sino también a sus emisarios, ¿verdad? Porque, porque por ejemplo, vemos una persecución intensificada sobre los, los eh, que hayan creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Eh, recuerden, ¿verdad?, lo que, la, lo que estudiábamos en la tribulación, decíamos de que va a haber un sello que, con el cual se va a marcar a todas las personas que no hayan eh, eh, creído en el Señor Jesucristo. Y esas personas que van a ser selladas, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla de una marca con un número, dice, que es de humano, ¿verdad? Ahí es el, eh, el 666, ¿verdad? Eh, y, y ese sello justamente va a ser para poder también eh, perseguir a todos los que no tengan ese sello. Entonces, si usted es parte de Cristo, si usted, ¿verdad? Ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, eh, en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? O sea, estamos hablando después del rapto, ya estando dentro de la tribulación, y usted en ese momento cree en Cristo, no lo va a tener fácil, ¿sí? No lo va a tener muy fácil, sino que definitivamente va a ser un, un periodo muy terrible. Y recordemos también de los dos testigos que se habla, ¿verdad? Eh, en el libro Apocalipsis, dos testigos que van a estar predicando. Recordemos de los 144.000, que son, ¿verdad? Eh, 12.000 de cada tribu de Israel, que van a estar, ¿verdad? Viendo eh, eh, todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero ellos también van a estar predicando la palabra de Dios. A todas estas personas, el mundo, el anticristo, ¿verdad? Y todo, todo el sistema los va a odiar, los va a aborrecer y va a querer ir en contra de ellos. Pero definitivamente, de verdad, podemos ver que eh, los planes de Dios se están cumpliendo en medio de toda esta situación.
1: Hablemos sobre los dos testigos. ¿Cuál es su objetivo de estar presente durante este periodo de tribulación?
2: Bueno, en cuanto a los dos testigos, eh, la palabra de Dios verdad, no, nos habla acerca de ellos eh, y es bien clara, ¿verdad? En cuanto a, a este tema, ¿verdad? Eh, habla acerca de que ellos van a estar eh, en, en medio de la tribulación, van a estar eh, compartiendo acerca de Cristo, ellos van a estar trayendo juicio sobre el mundo, ¿verdad? Y eh, dice, ¿verdad? Que ellos, eh, justamente, ¿verdad? El, el propósito de ellos es eh, que, 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 que traigan también más juicio y que la gente entienda que realmente Dios... El que, el que está haciendo todo esto, ¿no? Eh, pero todo esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Versículos del 3 al 12, eh, donde justamente la palabra de Dios nos habla acerca de estos dos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que ellos van a estar por 1.265, perdón, 60 días, vestidos de silicio. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, dice, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deben morir él de la misma manera, ¿verdad? Eh, con la cual ellos querían verdad hacerle daño a estos dos testigos. Dice, estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con, todas, con toda plaga cuantas veces quieran. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y sigue hablando acerca de eso, ¿no? Dice que después el Espíritu de Dios viene sobre ellos, se pone en pie, y luego dice que ellos suben a, eh, al cielo en una nube, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué va a ocurrir todo esto nuevamente? ¿verdad? Dios está mostrando su poder y dando a entender a los moradores de la tierra de que Dios es el que está haciendo todo esto. Así que... Definitivamente, ¿verdad? Eh, estos dos testigos van a ser eh, emisarios de Dios, ¿verdad? Para poder dar señales del cielo eh, y que van a tener poder, ¿verdad? Como de repente eh, eh, la gente eh, no, no se lo espera, ¿verdad? Y la gente va a estar maravillado acerca de lo que estas personas van a hacer. Pero nuevamente, a pesar de ver todas estas señales, la gente no se vuelve a Dios y más bien se van a regocijar, dice que va a ser algo como Navidad, verdad en el cual cuando miren los cuerpos de estas dos personas muertas, la gente se va a dar regalos los unos a los otros en celebración. O sea que va a ser eh, algo también eh, muy llamativo lo que va a suceder con ellos.
1: Al igual que Dios, Satanás también tiene una trinidad diabólica y con un propósito específico. ¿Quiénes son esos actores que durante la tribulación se ven sumamente activos?
2: Muy bien, la trinidad satánica va a estar muy activa en la tribulación. ¿sí? Recordemos quiénes son la trinidad satánica. Acuérdense una cosa, Satanás siempre ha sido un imitador. Él es trata, está tratando eh, de imitar el poder de Dios. ¿verdad? Él siempre ha tratado de hacer lo mismo. Y recuerden, ¿verdad?, ¿cuál fue el pecado con el cual cayó Satanás? Eh, fue el pecado, ¿verdad?, de querer ser igual que Dios, ¿verdad?, eh, y sentarse, ¿verdad?, en el trono de Dios. Eso, eso era, eh, eh, era, era el propósito de Satanás en ese tiempo. Entonces, eh, Satanás tiene una trinidad satánica, así como, eh, como está la trinidad divina, ¿verdad?, la eh, lo que habla, ¿verdad?, de Dios, el Padre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la, la, la Trinidad satánica está conformada por Satanás, ¿verdad?, por el anticristo y por el falso profeta. Los tres van a estar muy activos en la tribulación. Satanás, ¿verdad?, controlando todo lo que este mundo está eh, pensando, haciendo, eh, de repente, ¿verdad?, siguiendo. El anticristo que va a ser el emisario de Dios que justamente va hablando la primera uh, primer sello que habla el libro de Apocalipsis es la entrada del anticristo en escena que dice la palabra dios que viene en un caballo blanco imitando a la persona de Cristo cuando él también venga en, en su caballo blanco y luego también verdad está el falso profeta que eh, algunas personas lo identifican no solamente como una persona que va a estar apuntando hacia Cristo y hacia el falso a, a, y hacia Satanás sino también un sistema religioso que va a estar en efecto en el tiempo, ¿verdad?, de la tribulación, eh, que tiene que ver mucho con ecumenismo, que va a aglomerar tal vez todas las religiones del mundo, ¿verdad?, y van a decir, no, no importa, ¿verdad?, todos eh, adoramos al mismo Dios, pero que al final de cuentas, este falso profeta va a pedir que se adore al a anticristo, ¿verdad?, y su estatua, la estatua del anticristo, recuerden también eso, ¿verdad?, es una de las cosas que va a ocurrir en la tribulación, Va a haber una estatua creada por el anticristo que va a tener poder. Esa estatua que va a poder hablar, que va a poder hacer milagros. Y la gente, verdad, de repente eh, va a ir a adorar a esa estatua. Y el anticristo va a obligar a todo el mundo que adore la estatua, verdad. Eh, así que vemos, verdad, cómo eh, este, esta persona, verdad, el falso profeta, este sistema religioso va a estar apuntando, verdad, hacia la adoración. A, al anticristo verdad y a Satanás así que esa es la trinidad satánica que menciona el libro de Apocalipsis
1: hasta los momentos hemos hecho un repaso bastante amplio sobre todo lo que ha sucedido desde el arrebatamiento del tribunal de Cristo hasta llegar a la boda del Cordero y hablar un poco de la tribulación hay tanto que tendríamos que preguntar sobre esto, pero Ahora estamos a punto de cerrar con una pregunta que a mí me parece sumamente interesante. ¿Cuál es el evento que le da punto final al periodo de la tribulación? Muy bien.
2: Eh, todas las cosas, todos los juicios van a desembocar en lo que va a ser el Armagedón. Eh, el Armagedón, por lo que pudimos estar estudiando eh, la semana pasada, es el último acontecimiento, ¿verdad?, en el cual eh, va a marcar el juicio final de Dios sobre los ejércitos de la tierra que están en contra de Dios. Eh, y, y justamente, ¿verdad?, el almagedón es el momento en el cual el Señor Jesucristo viene aquí a la tierra. Eh, Juan habla acerca de que eh, él mira cuando el Señor Jesucristo viene sobre la tierra y él viene, ¿verdad?, con su... Eh, 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 personas con, con su grupo, ¿verdad?, de gente que lo sigue, que es muy probable que eh, nosotros vengamos con Él, ¿verdad?, porque recordemos que eh, ya nosotros estamos con el Señor Jesucristo para siempre, eso es lo que la Palabra de Dios nos dice. Entonces, nosotros venimos con Él, el Señor Jesucristo viene, y estando, ¿verdad?, eh, en la tierra, Él pone sus pies, dice, en el Monte de los Olivos, el cual se divide en dos, dice el libro de Zacarías, y luego verdad hay una serie de batallas entre Cristo verdad y los ejércitos del mundo, incluyendo al anticristo. Eh, va a haber batallas, según lo que dice la palabra de Dios, en Jerusalén. Va a haber otra batalla verdad en, en Edom, pero una de las más terribles va a ser en el Valle de Megido que es justamente donde dice la palabra de Dios que va a haber tanta sangre, corriendo en ese lugar y tanta muerte que la sangre de las personas dice que va a llegar a la altura de, el, de los frenos de los caballos así que va a ser algo tan terrible tan tremendo ver tantos muertos, verdad, en el cual el Señor Jesucristo eh, va a estar peleando y ojo con esto, verdad, decíamos esto también en el programa anterior nosotros no venimos a pelear con él el Señor Jesucristo mismo ha de destruir ¿Verdad? Todos estos ejércitos y todas estas personas con el poder de su palabra, ¿sí? Entonces, si bien nosotros venimos con Él, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a pelear. El único que pelea, ¿verdad? Dentro de este, de este tiempo es justamente el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro. ¿Ven? Entonces, de su boca, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo. Él, ¿verdad? Solamente él tiene el poder para poder hacer todo esto que va a acontecer. Pero dice que nosotros venimos con él. El versículo 14 dice, Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Verdad? Entonces, eh, vemos eh, cómo, eh, cómo todas estas cosas se van a dar eh, en ese lugar. ¿Qué va a ser el resultado de todo este tiempo? Dice el versículo 17, Y vi a un ángel eh, que estaba en pie en el sol, el cual clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves, dice, se saciaron de las carnes de ellos. O sea, este es el juicio eh, final antes del de, eh, el milenio, ¿verdad? Eh, y, y que vamos a estar hablando también, ¿verdad?, en el próximo eh, programa. ¿verdad? Ya vamos a entrar al en milenio, pero ese es el juicio final con el cual marca el final de la tribulación. Cristo viniendo a este mundo para poner orden y para poner justicia. Y esto ¿saben? me llama mucho la atención porque hoy en día nosotros miramos tanta injusticia a nuestro alrededor, ¿verdad? Eh, vemos eh, corrupción, vemos, eh, ¿verdad?, tanta miseria, tanta hambre, tanto dolor, tanto pecado. Pero cuando el Señor Jesucristo venga a este mundo, ¿verdad? Y reina por esos mil años que nosotros leemos en la Escritura, ahí en ese momento realmente vamos a ver justicia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso poder tener la esperanza de que un mundo, de que el mundo, el planeta Tierra, algún día va a poder ver la justicia verdadera, ¿verdad? Así que eh, eso es algo que nos tiene que alentar también.
1: Mi última pregunta. Si no me fui en el arrebatamiento, ¿valdría la pena arriesgarme para pasar por todo este proceso de la tribulación? La respuesta es inmediata, es un no. Entonces, ¿cómo me preparo para no pasar por todo este periodo e irme juntamente con la iglesia? ¿Cómo me preparo para no pasar por la tribulación?
2: Bueno, la única manera para poder estar listo y para poder estar preparado eh, para este tiempo terrible de la tribulación es haber tomado la decisión más importante de la vida. Y esa decisión es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Saben, Hoy en día hablamos y predicamos el por qué tenemos que recibir a Cristo. Y podemos mencionar muchas razones, ¿verdad?, por las cuales podemos recibir a Cristo mencionar de que vamos a tener eh, ¿verdad? Eh, vida eterna, que vamos a poder ir al cielo, que vamos a estar en la presencia de Cristo, no es que vamos a dejar de tener problemas en este mundo, pero sí tenemos ¿verdad? esperanza de que Dios está con nosotros y que Dios nos guíe. En medio de todas estas razones por las cuales uno recibe a Cristo, creo que estudiando estos temas llegamos también a la conclusión de que si usted recibe a Cristo, usted no, no va a tener que pasar esa, ese tiempo de prueba sobre el mundo. Yo creo que eso es un gran motivo, también un gran aliciente para poder eh, tomar esta decisión, ¿verdad? Y es por ello que nosotros nuevamente, ¿verdad? Y si usted ha seguido esta serie de estudios, usted ha, ha encontrado de que hemos estado haciendo énfasis en esto. Pero nuevamente el día de hoy, ¿verdad? Volvemos a hacer un énfasis. ¿Ha recibido usted a Cristo? Es usted un, un hijo de Dios. Si usted no lo es, ¿verdad? Eh, hoy puede ser un buen momento, ¿verdad? Hoy puede ser un buen día para que usted tome una decisión. Y cuando uno recibe a Cristo, ¿verdad? Cuando uno habla acerca de esto, uno se pregunta, ¿qué, in, ¿qué involucra eso? Bueno, podemos eh, resumirlo en tres, tres puntos muy, muy importantes. Número uno, usted tiene que reconocer que es pecador. Que su pecado lo separa de Dios. ¿verdad? La palabra de Dios nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número dos, usted tiene que entender que sus obras no lo pueden salvar. Que por más que usted verdad quiera hacer verdad cosas buenas, usted no lo puede hacer apartado de Dios. Solamente si usted recibe a Cristo, es el único motivo por el cual verdad usted puede estar seguro de la vida eterna. Y eso nos lleva al tercer punto. Tiene que haber una decisión. Yo recuerdo, ¿verdad?, la historia que nos habla, ¿verdad?, y esto es algo eh, real que se dio en el momento cuando Cristo murió en la Cruz del Calvario. Dice que este hombre que estaba a la par de la Cruz de Cristo, el ladrón, ¿verdad?, hubieron dos. Uno no creyó, uno solo quería bajarse de la Cruz porque quería seguir viviendo su vida, pero el otro que estaba al otro lado, él sí entendió quién es Cristo, él sí conocía salvador del mundo, y en ese momento él habló con Cristo y le dijo, Señor acuérdate de mí cuando esté en el reino de los cielos y Cristo, sus palabras fueron de cierto, de cierto, te digo que el día de hoy estarás conmigo en el reino de los cielos ¿saben? querido amigo, querida amiga que nos escucha si usted el día de hoy todavía no ha recibido a Cristo ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no tomar una decisión? y que usted, al igual que este hombre que estuvo a la par de la cruz de Cristo pueda tener esa misma certeza de decir, el día que yo me muera, o el día que Cristo venga, yo me voy con Él, yo voy a estar en su presencia. Y esa es mi esperanza, esa es mi convicción. ¿Por qué no tomar una decisión así? ¿Por qué no decidir el día de hoy si usted nos está escuchando, si usted de verdad ha seguido esta serie de estudios, o tal vez esta es la primera vez que nos escucha, pero si usted el día de hoy entiende que es pecador, y que su pecado lo separa de Dios, tome una decisión por Cristo. Reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y va a ver cómo no solamente su vida aquí en, en la tierra cambia, sino también cómo su eternidad va a cambiar para la gloria de Dios. Yo le animo y le motivo para tomar una decisión el día de hoy. No lo deje para mañana. Mañana puede ser muy tarde.